0: Cześć, witamy was w 20 odcinku podcastu Pojechani. Witają się z wami Maciej Pająk oraz Michał Jurewicz. Lecimy za ciosem. Mimo naprawdę dużej ilości obowiązków, którą teraz mamy, jesteśmy zapchani szkoleniami pod korek, to staramy się jak tylko możemy, żeby wcisnąć gdziekolwiek nagrywanie. I dlatego właśnie 20 odcinek tutaj w przerwie, poniedziałek, po weekendzie, idealny dzień, żeby cokolwiek zrobić innego niż szkolenia.
1: Szczerze mówiąc, całkiem niezłą średnią chyba utrzymamy, bo powinno nam wyjść... Mniej więcej dwa odcinki na, na miesiąc, więc raz na dwa tygodnie, co się wydaje całkiem, całkiem spoko. No, kojarzę to po prostu tak, że w pierwszym odcinku nawiązywaliśmy do 6 razy wysoki grzbiet, które mam zaplanowane za poniedługo, jakby powtórkę, które jest prawie no, dokładnie rok po. Więc jakoś tak wyjdzie pewnie w okolicach 23-24 odcinków na rok, no to to nieźle. Uważam, że brawo my za naszą systematyczność.
0: Może nie, super, ale tak, bijmy sobie brawo. Mówiłeś, że masz jakiegoś siniusa,
1: którego jeszcze nawet nie ma w notatkach do odcinka.
0: Tak, bo go przygotowałem bezpośrednio przed odcinkiem, już Ci o nim wspominałem. Kiedyś nawet się zastanawialiśmy, czy nie wprowadzić takiego działu nie tylko news i rekomendacje, ale także hejt, tygodnie odcinka i tak dalej. I jednym z takim, takim hejtem, może pierwszym, a może nie do końca hejtem, bo to jest takie słodko-kwaśne. Ostatnio na Facebooku wyświetlił mi się kolejny film ekipy GMBN, na którym kolejny raz przedstawiają, jak... Skakać czy jak pokonywać dropy. Był to taki bardzo króciutki 50 sekundowy film, ale opierający się dokładnie na tych samych wszystkich założeniach mm, filmu takiego długiego, 14 minutowego, gdzie wszystko niby tłumaczą i tak dalej. My już kiedyś wspominaliśmy e, o tej technice odchylania się do tyłu GMB nowej w naszym podcaście przy okazji właśnie hejtowania oldschoolowych technik mm, techniki jazdy na rowerze górskim, no i w zasadzie jakoś bardzo mnie nie zdziwił ten film, ale zdziwiły mnie komentarze, bo w końcu pojawiły się komentarze po prostu ludzi, rowerzystów. Eee że to jest oldschoolowa technika że to już jest w ogóle że ona jest dobra jak masz rower z 90. lat z ostrym kątem główki i jest mega XC bo, bo ma wysokość szczyce i tak dalej że to jest idealna technika żeby było coraz więcej filmów do Friday Fails więc, więc po prostu zaskoczyło mnie to, że w końcu nie ma tylko i wyłącznie propsów i lajków, że świetnie, że znowu jest jakiś film o technice jazdy, tylko znaczy, że ludzie gdzieś jednak się, nie wiem, szkolą u kogoś sensownego, że znajdują filmy, które nie są tylko i wyłącznie powtarzaniem jakichś takich utartych schematów sprzed 20 lat. Więc oczywiście udostępnimy link do Facebooka, bo to jest tylko i wyłącznie facebookowy taki krótki filmik, ale nie po prostu... Cieszy fakt, że, że w końcu coś się tam zmieniło.
1: No, to rzeczywiście fajnie, że jest trochę taka większa świadomość wśród rowerzystów, że te oldschoolowe techniki są tak naprawdę no, z morą i no, są po prostu oldschoolowe i jest najwyższa pora je zakopać. Patrząc po komentarzach uczestników naszych szkoleń, coraz więcej osób wspomina, że gdzieś widziało jakiś filmik na YouTubie dokładnie z tą techniką albo bardzo zbliżoną do tego, co, co uczymy, więc tych materiałów w internecie musi być takich rzetelnych, z nowych technik coraz więcej, więc...
0: Z jednej strony tak, ale też w tym roku właśnie miałem najwięcej różnych pytań, takich właśnie powstałych na podstawie filmików z oldschoolowymi technikami. Więc z jednej strony na pewno jest coraz więcej materiałów dobrych, ale mimo wszystko w dalszym ciągu dużo osób jest po prostu przyzwyczajonych i naoglądało się tych wszystkich złych i szkodliwych filmów. Więc więc z jednej strony spoko, z drugiej cały czas jeszcze jest długa droga.
1: No dobrze, to ja od razu idę za ciosem i kolejny news ode mnie, też tym razem na temat filmiku, to jest ciekawa sprawa, bo uruchomiłem sobie Enduro Tribe, taka strona internetowa francuska endurotribe.com, poświęcona jeździe enduro, odpaliły tam, często mają ciekawe filmy, takie poza tym takim głównym mainstreamem rowerowym, tylko właśnie czasami trochę bardziej jakichś niszowych, z tych francuskich klimatów i tak dalej. I szukałem sobie jakiegoś filmu, żeby do rozciągania po jeździe na rowerze sobie po prostu zarzucić, czy takiego właśnie kilku, kilkuminutowego, żeby coś nie było się tak nudno rozciągać. I tam scroluję sobie tą pierwszą stronę i patrzę, że miniaturka jest, że jakiś tam dwóch gości, dwóch rowerzystów, zawodników enduro jest na jakimś takim francuskim podwórku, dość niby typowym, ale to podwórko z takimi schodami, drzwiami wydało się strasznie znajome, Jakbym gdzieś to już kiedyś widział, więc kliknąłem to, żeby sobie to zobaczyć. Film trochę długi, dłuższy niż moja sesja rozciągania, więc musiałem przewijać, ale tam właśnie trochę przewijając okazało się, że rzeczywiście dobrze poznałem, że, że byliśmy w tych rejonach i to nawet nie tylko ja, tylko właśnie całą ekipą byliśmy kilka lat temu. Jest to taka trasa bardzo fajna, ze szczytu góry przez jedną zabytkową miejscowość, potem na sam dół, tysiąc metrów pionie, w pionie, z bardzo fajnymi widokami, w bardzo fajnym klimacie. Naprawdę fajna trasa, ale co ciekawe na tym filmie została przedstawiona jako największy hardcore, super hardkorowa, milion switchbacków. Najlepsze, że prawie tych switchbacków w ogóle nie pamiętałem. Pamiętam jakieś, okej, jakieś tam dwa, trzy switchbacki gdzieś tam były tuż za miastem, a potem się już tam jakoś tam jechało, tak? Że trzy switchbacki, rura i ogólnie już jesteśmy pod autem, więc to było fajne zobaczyć to nagranie z tej trasy po x latach, bo pokazuje to, jak bardzo wybiórcza jest pamięć. Niektóre momenty to w ogóle zupełnie się wydawały dziwne, więc tak naprawdę przez pół tego filmu to się zastanawiam, to jest ta trasa, czy nie jest ta trasa, bo tak naprawdę, hmm. Nie pamiętam, żeby był widok na morze z góry, no ale było trochę pochmurnie, więc okej. Okay. Potem nie no, ta miejscowość, to na bank to jest to, gdzie byliśmy. Potem te switchbacki, trochę nie no, tych switchbacków trochę za dużo, więc może gdzieś w rejonie, ale nie to. I dopiero jak jechali do jakiejś takiej rury, pewnie z jakimś wodociągiem, czy coś, e, to okej, okay, dobra, mur beton, to musi być ta miejscówka.
0: No tak i ten filmik potem podesłałeś, jak już poznałeś to miejsce, podesłałeś na nasz tutaj firmowy czat i rzeczywiście pytałeś, czy poznajemy trasę. Ja miałem bardzo podobnie, to znaczy jak ten film się zaczyna to kojarzyłem szczyt góry jako okolice, ale nie jako miejsce, że dokładnie tam staliśmy, ale przez cały film tak naprawdę pomyślałem, e nie, no to ja nie poznaję zupełnie tego miejsca, to znaczy ta góra mi się kojarzyła z tym miejscem, o którym mówimy na południu Francji, niedaleko już Lazorowego Wybrzeża. Ale raczej nie. I, I rzeczywiście dopiero dojazd tych chłopaków do rury z wodociągiem spowodował jakieś tam odblokowanie klapki w pamięci, że jechaliśmy tą trasą. Ale gdyby mnie ktokolwiek zapytał, czy jechałem trasą, na której było kilkanaście switchbacków, to bym powiedział, nie, chyba w życiu mi się nie udało w końcu jechać po takiej trasie. Ale
1: Agnieszka z kolei mówiła, że pamiętała wszystko dokładnie, co zresztą to... Nie jest pierwszy raz, no, że Agnieszka dość dobrze zapamiętuje trasy i na przykład jeśli jechała gdzieś x lat temu trasą i potem jedzie ją drugi raz, to dobrze wie gdzie, gdzie jechać. tak? Ja mam zazwyczaj dość mętną tą pamięć i tak szczerze mówiąc z pamięci to mi dość ciężko jest powtórzyć taką jakąś dłuższą trasę, którą nie wiem, jechałem tylko, tylko raz, a Agnieszka zawsze na pewniaka rozpoznaje wszystko, wszystko po kolei, więc też to właśnie było tutaj widać, że, że z tego co t- mówiła, z tego co twierdziła, to prawie całą trasę poznawała bez bez najmniejszego problemu, łącznie z poszczególnymi drzewami i kamieniami.
0: Kolejny news mamy za sobą. Chyba miałeś jeszcze jeden.
1: Nie, to wszystko. Przynajmniej mieliśmy jeden w notatkach do odcinka, przed odcinkiem napisany. Ty dorzuciłeś ten drugi last minute, więc temat rekomendacji newsów zamknęliśmy. Dość sprawnie i szybko.
0: Czyli udostępnimy też film, link do filmu i będziecie mogli się przejać dokładnie tą trasą, którą my jechaliśmy w 2015 roku z tego co pamiętam
1: i się nasłuchać jak, 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 jak jest hardkorowa obecnie. Ja w razie czego to
0: ja bym na pewno nie mówił, że była aż tak hardkorowa. Też mi się wydaje, że jeździliśmy bardziej hardkorowymi trasami. No to takie clickbaitowe YouTubeowe
1: mędzenie, żeby tam się kliki zgadzały.
0: To możemy przejść do głównego tematu. Dzisiaj głównym tematem, który ty jak zawsze ustaliłeś, bo trzeba przyznać, że w zasadzie główne tematy to Michał gdzieś tam wrzuca, a ja potem ewentualnie jęczę. Nie, nie, na dzisiaj to nie, to zmieniamy. Dzisiaj jest ustawienie amortyzacji. Masz na pewno dużo większe doświadczenie niż ja, bo masz po prostu cierpliwość, żeby to robić, więc możesz zacząć, a ja na pewno jeszcze też będę miał parę swoich komentarzy do tego. Jedna rzecz to cierpliwość, druga
1: rzecz to wypracowana procedura i tak naprawdę o tej wypracowanej procedurze będę chciał powiedzieć, więc nie będę się skupiał jak należy ustalić, w sensie jak te pokrętła mają być dokładnie ustawione, tylko jak kręcić tymi pokrętłami, w jakiej sytuacji, jak uniknąć podstawowych błędów, żeby w miarę sprawnie sobie to ustawić. W miarę sprawnie, to i tak jest mnóstwo czasu na to potrzebne, więc to nie jest tak, że da rady w jeden dzień to zrobić. Zazwyczaj no, to są potrzebne 2-3 trzy, trzy dni naprzód i, i drugie tyle na, na tył. Więc to jest trochę czasochłonne, no ale do rzeczy tak naprawdę, jak, jak ustawia amortyzację, tak, nowy sprzęt i trzeba go po prostu dostroić albo po serwisie chcę zweryfikować wszystkie ustawienia, bo na przykład zmieniałem, nie wiem, lepkość oleju i trzeba to wszystko poustawiać od nowa, więc tak, przede wszystkim to jest sobie znaleźć dobrą sekcję i tutaj częstym błędem jest to, że ktoś jedzie jakąś tam jedną swoją ulubioną trasę, na której jest wszystko, i stara się to zapamiętać wrażenia z całej trasy, co potem tak, tak naprawdę bardzo rozmywa właśnie te wrażenia, jak się na tej trasie jechało, bo na jednych elementach było trochę lepiej, na jednym ustawieniu, na drugim trochę gorzej. Ciężko jest to powtarzać, bez bardzo duża droga między poszczególnymi powtórzeniami. Więc jak wybieramy sobie to miejsce, gdzie będziemy ustawiać amortyzację, właściwie ją po prostu testować, nie wiem, poszczególne ustawienia, to polecam znaleźć krótką sekcję, naprawdę taką, którą się przejeżdża przez. Maks 10-15 sekund, pozwala dość szybko się rozpędzić grawitacyjnie, żeby mieć powtarzalną po prostu prędkość, czyli po prostu się rozpędzamy grawitacyjnie bez kręcenia korbami i przejeżdżamy przez średnie nierówności, średnie dla nas, tak? dla jednego to będzie. Mały korzeń, dla innego będzie duży korzeń, dla kogoś jeszcze innego jakieś większe kamienie. Po prostu znaleźć sobie jakieś średnie dla nas nierówności, które możemy przejechać bez hamowania, bo ważne jest to, żeby przy ustawieniu amortyzacji właśnie w tej głównej fazie łapania tego pierwszego punktu odniesienia jechać bez użycia hamulców, żeby po prostu nie zaburzać pracy tej, tej amortyzacji. I jak już sobie znajdziemy takie miejsce, u mnie to jest taki zjazd po leśnej ściółce w dół, który wyjeżdża po prostu na serię właśnie takich średnich średnich korzeni, plus jeszcze jakieś tam delikatne multki, delikatne garby, co powoduje, że mam serię nierówności zarówno takich kanciatych, wystających, jak i takich trochę obłych, bardziej zagłębień, co pozwala właśnie poszczególne ustawienia całkiem fajnie wytestować, a właśnie na jednej krótkiej, krótkiej sekcji i najpierw sobie ust- i zanim tak naprawdę zaczniemy sobie jeździć po tej sekcji, bo tu trochę wybiegłem od razu już do, do przodu, no to zaczynam od ustawienia sagu, czyli tego wstępnego ugięcia na 25%, czyli takie standardowe 20, 25%. Jeśli ktoś wie, że jego rama wymaga na przykład przy tylnym zawieszeniu, co jest to istotne, że wymaga jakiegoś tam innego ugięcia wstępnego, no to może być to inne, tak? 28, 29, 30 przeróżne są, ale zazwyczaj jest to takie standardowe 25% ugięcia wstępnego. Ustawiamy właśnie tą sprężynę, czy wymieniając sprężynę, czy pompując sprężynę powietrzną, to już tam zależy od tego, co, czego używamy. Jak już mamy to ugięcie wstępne załatwione, no to przechodzimy do ustawiania właśnie hydrauliki, czyli po prostu tłumika i poszczególnych wartości tłumień. Tłumień powrotu i tłumienia kompresji, które, które bardzo często jest rozbite na wolną szybką kompresję i czasami też wolny szybki powrót. Tak? Czyli to ile oporu stawiamy amortyzatorowi przy tym jak się ugina albo jak się, albo jak się prostuje. Więc te wszystkie ustawienia sobie hydrauliczne najpierw ustawiam na środek zakresu. Też tak naprawdę miałem zawsze szczęście, od, znaczy zawsze od dłuższego czasu jeździć na zawieszeniach, które ten środek zakresu był tak bardzo jasno zdefiniowany przez, przez fabrykę i było to po prostu 15 15, 15 klików. Tak? Czyli zawsze zakres pokręty był po 30 i 15 klik to był środek. Więc ustawiałem sobie na środek Przejeżdżałem sobie na tych środkowych ustawieniach w całej hydrauliki i starałem się zapamiętać swoje wrażenia. Jeszcze tak naprawdę nic z tym nie, nic z tym nie robiąc. Jeden przejazd, ok, tak to się czuło, tak? I lecę na drugi przejazd i na, na drugim przejeździe robię po prostu na maksa otwieram zawieszenie, czyli 30 klików i tutaj taki protip, uwaga, w większości zawieszeń, większości amortyzatorów wszystkie ustawienia warto sobie notować od pełnego zamknięcia, czyli po prostu pełne zamknięcie, czyli najwolne jak się da to jest, to jest po prostu zero, a pełne otwarcie to ile tam mamy zakresu tych, tych, tych pokręteł. No tak jak mówiłem, ja zawsze miałem szczęście do tych takich bardzo fajnych, symetrycznych, więc 30, 30 klików, więc zaczynam sobie od pełnego otwarcia. Otwieram sobie, czyli otwieram, otwieram od tego zerowego ustawienia, tam otwieram te 30 klików. Najpierw na powrocie, czyli kompresję sobie zostawiam na środek. Zajmuję się tutaj tłumieniem tłumieniem powrotu na start, ponieważ jest dużo ważniejsze niż, niż kompresja, bo skopany powrót robi dużo większe problemy niż skopana kompresja, więc się zajmuję tym powrotem, czyli to jak szybko się amortyzator prostuje. I przejeżdżam sobie z tym ustawieniem najbardziej otwartym. No, i zapisuję tu bardzo ważne, żeby mieć właśnie nie, jakiś tam smartwatch, telefon, cokolwiek, żeby prowadzić na bieżąco ustawienia, co ustawiamy, na jakim jesteśmy kliku, na jakiej wartości i to, jak się jechało. I te wrażenia są notujemy tak jak, to, tak, jak to czujemy, tak? Czyli ja czasami mam bardzo dziwne te notatki, bardzo osobiste, że na przykład jechało się i było czuć takie du i, i, i tyle, no. Ja wiem, o co chodzi. Jakby ktoś czytał moje notatki, no to nie będzie wiedział, ale tak naprawdę to ważne, żebym ja wiedział, więc czasami naprawdę jakieś bardzo dziwne, dziwne określenia zaczynamy używać, ale jest okej, okay, dopóki rozumiemy, o co, o co chodzi. I jedziemy sobie na pełnym tym otwarciu, notujemy, notujemy sobie, jakie mamy wrażenia, Potem co pięć klików się przesuwam przez zakres, czyli pięć klików mniej otwarcia, następny przejazd, następny przejazd, jeszcze bardziej otwierając, znaczy zamykając, bo zaczynałem od tego otwarcia, zamykając i tak przechodzę przez cały zakres, zmieniając sobie co pięć klików zakres tego tłumienia powrotu, za każdym razem notując swoje wrażenia i jak widzę, że któreś, te ustawienie było takie najprzyjemniejsze najkorzystniejsze tak? bo to e, zaraz co to znaczy przyjemne co to znaczy korzystne to, to zaraz powiem ale jak już widzę, że któreś było takie ok, że już naprawdę fajnie się jechało no to wtedy chcę zawęzić ten zakres tych, tych klików tak? bo teraz się przesuwałem przez cały zakres co 5 co klików więc jak mam to jedno, dwa takie ok, no to wtedy już się przesuwam co 3 kliki I sprawdzam trzy kliki w jedną stronę, trzy kliki w drugą, robiąc notatki i znowu trochę zawęziłem ten zakres, mam swoje wrażenia, znowu znowu jadę, jak znowu udało mi się to zawęzić do dwóch, może jednego nawet ustawienia, no to wtedy już po jednym kliku takie bardziej dokładne tłumienie, ustawianie tego tłumienia, już takie cyzelowanie, i jak sobie znajdę to najlepsze ustawienie, to przechodzę do kolejnego pokrętła, czyli to będzie już kompresja. Zaczynam sobie zawsze od, od wolnej kompresji i całą tą procedurę po prostu powtarzam. Już w ogóle nie ruszając powrotu, ruszając tylko po prostu i kompresję wolną. Jak już mam ustawiony powrót i wolną kompresję, przechodzę do szybkiej kompresji i robię dokładnie to samo na szybkiej kompresji. Jak już mam te ustawienia optymalne, znalezione, po prostu cały czas to notując i porównując, no to przechodzę tą samą procedurę jeszcze raz no bo po prostu się zmieniła kompresja, kompresja się zmieniła, więc te ustawienie powrotne prawdopodobnie już nie jest zgrane z tą kompresją, która wyszła, więc taki jeszcze drugi przebieg przez dokładnie tą samą procedurę jest, jest wymagany, więc znowu ta sama procedura, czyli te przejazdy, notowanie, najpierw co 5 klików, potem zmniejszam ten, ten zakres do 3 klików, potem dochodzę do jednego kliku i tak drugi raz dokładnie to samo i po takich dwóch przejazdach Mam to już całkiem ze sobą po prostu zgrane i to jest pora, gdzie warto pojechać na, na trochę większe nierówności. To Ja preferuję właśnie sobie pojechać wtedy na taką bardziej nierówną trasę, gdzie te nierówności są konkretniejsze, żeby zobaczyć jak te ustawienia się po prostu zgrywają. I zazwyczaj od tych ustawień jeszcze sobie eksperymentuję właśnie dwie, dwa, trzy kliki w jedną w drugą, w jedną w drugą stronę robiąc ten, te ustawienie pod trochę lekk- lekką korektę tych ustawień pod większe, większe nierówności i to właściwie załatwia temat, bo już potem jeszcze oczywiście testuję na jakiejś dłuższej trasie, testuję na gładkich nierównościach, testuję na jakiś takim flow z pompowaniem, ale zazwyczaj już nie muszę nic przestawiać, więc tak naprawdę za- załatwienie tych wol- tych średnich nierówności i potem tych dużych nierówności już tak naprawdę całe ustawienie mi mi załatwia, ale jak tutaj można było usłyszeć, dużo jest tych przejazdów, dużo notowania, więc tak naprawdę procedura jest bardzo prosta, tylko po prostu czasochłonna, ale pozwala przede wszystkim bardzo dobrze poznać to na czym jeździmy, dobrze poznać nasz sprzęt, jak reaguje na poszczególne ustawienia, jak reaguje na poszczególne kliki pokręteł i co te poszczególne pokrętła na, na co wpływają. Więc też po prostu bardzo poznajemy tą naszą amortyzację i potem dużo łatwiej jest nam znaleźć właśnie ten idealny kompromis pomiędzy ugięciem wstępnym, pow- wartością tłumienia kom- kompresji, i wartością tłumienia powrotu. Tak? Bo to te wszystkie ustawienia tak naprawdę e, muszą sobie współgrać ze sobą i zmiana jednego powoduje tak naprawdę zmianę Zmiany pozostałych, zwłaszcza, zwłaszcza w tłumieniu, tak, no bo jakby ugięcie wstępne, no to zawsze dobieramy do masy i nasza masa nie jest aż tak zmienna, żeby tam trzeba było tym po prostu żonglować jakoś specjalnie dużo, ale jeśli się zdarzy, że musimy na przykład podkręcić tą sprężynę albo ją zluzować, w sensie nie wiem, dodając powietrze, albo ją wymieniając, no to, no to wtedy na pewno całe ustawienie tłumienia poszło w las i trzeba zacząć procedurę zupełnie od nowa. To tyle, mam nadzieję, że się udało to w miarę miarę jasno przedstawić, bo też chciałem to możliwie jak jak najszybciej. Teraz bym tak naprawdę chciał powiedzieć, co to znaczy dobre zawieszenie, do czego dążę, jak ustawiam zawieszenie. Zawsze dążę do maksymalnej kontroli i trakcji, czyli żeby po prostu rower był jak najbardziej stabilny na tych nierównościach, co zazwyczaj wcale w ogóle nie oznacza komfortu, tak? czyli się nagle okazuje, że rower najmniej podskakuje, jest najbardziej stabilny, ma najlepszą przyczepność, wcale nie wtedy, kiedy mamy najlepszy, najlepszy komfort i najmniej, najmniej e, daje po rękach, więc te ustawienia takie najbardziej komfortowe, najpewniejsze, gdzie rower jest najbardziej stabilny zazwyczaj nie są, tym samym, nie są tym samym ustawieniem, więc jak w tych swoich notatkach, o których wspominałem, często właśnie mam zaznaczone dwa ustawienia, jedno takie bardziej komfortowe czyli nastawione po prostu na maksymalny komfort. Drugie ustawienie na maksymalną kontrolę roweru, na maksymalną stabilność roweru i z definicji sobie jeżdżę na tym po prostu stabilnym ustawieniu, bo, bo po to jest amortyzacja, żeby rower po prostu łatwiej było kontrolować, łatwiej było prowadzić terenie, a nie żeby było wygodniej. No ale tak jako ciekawostka zawsze te drugie ustawienie bardziej komfortowe mam gdzieś tam zanotowane, no bo to suma summarum zawsze wychodzi, tak? Bo, bo to w tych notatkach gdzieś tam się znajduje po prostu komentarz, że to ustawienie było fajne, komfortowe, ale było czuć, że rower trochę wybijało, góra-dół pracował na tych nierównościach, nie potrafił zawisnąć na jednej, na jednej wysokości nad nierównościami. Więc no wtedy wiem, że jestem w tym komfortowym ustawieniu, ale nie w tym stabilnym.
0: Dużo poopowiadałeś, więc na pewno wszystko jest ok to, co mówisz. Pytanie tylko jest teraz takie, czy myślisz, że wszyscy nasi słuchacze doskonale wiedzą, co to jest te, to, ugięcie wstępne, tłumienie powrotu, tłumienie kompresji i czy nie myśli, że trzeba by było jakkolwiek chociaż wytłumaczyć, czym się różnią te wszystkie elementy, to jest pierwsze moje pytanie, bo mam wrażenie, że e, wszystkim się wydaje, że, że wiedząc, to jest tłumienie powrotu, ale jak prowadzimy szkolenia, to najczęściej i tak później są pytania takie, takie się pojawiają, z których wynika, że jednak nikt tego nie wie. Przy zachowaniu tej procedury tak nie ma wielkiego znaczenia. Tak kiedy tak przechodzisz przez
1: cały zakres poszczególnych ustawień, w końcu poczujesz, co to zmienia, tak? I nawet jeśli te twoje odczucia nazwane będą zupełnie niezgodne z ich definicją, to i tak ważne jest to, co ty czujesz, tak? Więc w dużym skrócie, jakby, przecho- jakby naprawdę przechodząc przez cały zakres każdego ustawienia, wielokrotnie starając się znaleźć kompromis, to prędzej czy później sami zakumamy, sami opracujemy swoją własną definicję, co te ustawienia zmieniają. Więc polecam. Nie starać się łykać definicji i starać się tutaj to ugrać możliwie jak najszybciej, bo przecież wiem, co to pokrętło dokładnie zmienia, więc nie muszę robić tam tych stu przejazdów, tylko wystarczy mi pięć, bo wiem, co robię. Wtedy tak naprawdę ustawię to szybciej. Więc no, Wtedy to jest rzeczywiście no najkrótsza droga do tego, że jednak nie wiemy co zmieniamy i jaki ma to wpływ i nic nam z tego nie wyjdzie, a jeśli rzeczywiście poświęcimy na to na to sumienne ustawianie wszystkiego przez cały zakres, no to tak naprawdę pewne braki wiedzy sami, po, sami poczujemy podczas jazdy.
0: Obawiam się, że część osób może nie dotrwać nawet tego pierwszego przejścia z zakresu pierwszego pokrętła, no ale trudno, to ich problem. Po prostu jest to naprawdę czasochłonne. Ja tu mam taką jedną podpowiedź, szczególnie dla miejskich rowerzystów, że w mieście najczęściej trudno jest znaleźć taką dobrą sekcję, na której możemy sprawdzić zawieszenie i cokolwiek ustawiać, ale jest jeden wyjątek, który mi się udało w jakiś tam sposób znaleźć, trochę przez przypadek trochę nie. Bardzo długie schody, które które często z jakichś są nasypów, z jakichś wzniesień to się zdarza w mieście, częściej niż nawet gdzieś tak u ciebie na wsi w górach, Schody, które są zbudowane z takich pięter, czyli mamy na przykład pięć schodów takich zwykłych, później piętro płaskie, kolejne pięć schodów piętro płaskie i taka sekcja pozwala też znaleźć stabilne jedno miejsce do jakiegokolwiek ustawienia i do prób ustawienia zawieszenia. Na pewno nie będzie to to samo, co w górach, bo nie do końca będziemy tutaj imitować to samo, co znajdziemy w górach, no ale jest to na pewno jakiś punkt wyjściowy, więc jeżeli myślicie, że nie będzie się dało w ogóle w mieście za to zabrać, to ja polecam takie długie schody, które są podzielone na piętra. Naprawdę działa.
1: Okej, no wiadomo, że jak nie mamy nic innego, to to, to zawsze okej, no ale jest to bardzo wybiórcza sekcja, tak, która na przykład właśnie nie, nie zawiera żadnych nierówności mocno wystających do góry. Więc e... okej, okay, tak zgadzam się, że to jest całkiem dobry, dobry erzac, ale warto poszukać czegoś takiego, co ma zarówno takie przeszkody, które rzeczywiście wystają, jak i, jak i zagłębienia i wtedy będzie okej. Okay,
0: no. Nie upieram się, że to jest najlepsza sekcja, jakkolwiek ona zastępuje górę. Po prostu chodzi mi o to, że w miejskich standardach tak naprawdę w ogóle jest ciężko znaleźć coś, co jest sekcją, którą jedziesz 5-10 sekund ciągiem z tą samą prędkością, gdzie jesteś w stanie znaleźć coś powtarzalnego, a rzeczywiście długie schody na których jesteś w stanie zachować jedną prędkość bez hamowania, no są dobrym punktem wyjścia do tego, żeby móc poświęcić 5 po, razy popołudnie na to, żeby przed wyjazdem w górę już bardziej jeździć, a nie tylko i wyłącznie e, bawić się przez dwa dni w ustawienie przodu. Pewnie tak,
1: no, ale to rzeczywiście tutaj... Wrocław jest, podejrzewam, najbardziej poszkodowany, bo rzeczywiście ma straszną posłuchę, jeśli chodzi o, o cokolwiek do jazdy bezpośrednio we Wrocławiu. Bo niektóre, nawet całkiem spore miasta w Polsce mają trochę, gdzieś tam mają jakąś taką swoją, Lasek Polski, Cytadele czy cokolwiek, gdzie, gdzie, gdzie da rady gdzieś tam po prostu się kawałek w dół obrzucić i jakieś tam sobie nierówności, nierówności są. Często nawet gdzieś tam, nie wiem, no, poukładane przez już przysłowiową gimbazę.
0: Tu jeszcze, jeden, jeszcze jedna rzecz a propos zawieszenia, o której mówiłeś, bo powiedziałeś przede wszystkim, że zawieszenie nie jest po to, żeby było nam komfortowo i wygodnie, tylko przede wszystkim po to, żeby zachować jak najlepszą stabilność roweru, która się przekłada na jego przyczepność kół do podłoża i brak takiego no, bujania i wybijania go z rytmu. Tutaj chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo to często się też spotykamy na szkoleniach, a jak ustawić zawieszenie na trasę flow, a jak ustawić zawieszenie na trasę enduro, czyli na jakieś takie kamienne łupanki i tutaj też pewnie mamy myślę, że zgodną definicję, że w zasadzie nie ma czegoś takiego jak przestawianie zawieszenia na każdą trasę. Dobrze ustawione zawieszenie jest jedno i ono będzie dobrze działać na trasie, która jest no, trasą flow z dużymi bandami, garbami, gdzie będziemy skakać itd. Tak I, będzie I będzie też dobrze działać na trasie kamienistej. Wyjątkami są tutaj tylko i wyłącznie bardzo ekstremalne przypadki, takie jak pump track, gdzie tak naprawdę zawieszenie zupełnie przeszkadza. Takie jak podjazd asfaltowy, gdzie po prostu nie ma szans na to, żeby zawieszenie nie przeszkadzało, bo ono prawie zawsze będzie przeszkadzać. I tylko te ekstremalne przypadki, takie zupełnie odosobnione ze skrajnych miejsc takiej skali. Rzeczywiście można mówić, że tam trzeba inaczej, zawieszenie ustawić, czyli żeby trzeba je zblokować, dopompować i tak dalej.
1: Owszem, tylko tutaj pod warunkiem, że mamy sensowną tą amortyzację, tak? bo rzeczywiście jeśli w ogóle nie mamy ustawienia szybkiej, wolnej kompresji rozdzielonego lub mamy jakieś takie, co udaje, że działa, czyli czyta jakieś Rockshocksy i foxy, no to wtedy rzeczywiście może się okazać, że trzeba będzie trochę więcej zmieniać. Przy dobrym zawieszeniu, przy dobrym sprzęcie, gdzie te ustawienia rzeczywiście mają fajny zakres regulacji rozłożony równo na poszczególne kliki, no to wtedy rzeczywiście można to ustawić raz, raz a dobrze.
0: Już widzę te kolejne komentarze zwolenników Foxa, którzy tutaj właśnie już będą ostrzyć włócznie. Jak tylko ci zobaczą w świadowie, to ci ją będą wbijać w plecy, że, że uznałeś, że Fox to nie jest dobre zawieszenie
1: tam kliki nie działają, tak? Jeśli, cały zak- Jeśli masz tam 30 czy 40 klików, a jedyna, jedyna zmiana, jaką czujesz, jest na trzech ostatnich jest po prostu pomiędzy poszczególnymi klikami tak ogromna, że brakuje wartości pośrednich, no to nic z tym nie ugrasz. Okej, okay,
0: no to co jeszcze do tego zawieszenia?
1: Właściwie to tyle miałem przewidziane w planie, żeby się podzielić Przede wszystkim właśnie tą procedurą, w jaki sposób ustawiam. I właściwie tyle, tak? Więc zachęcam po prostu do spróbowania i poświęcenia czasu. więc tak. A, może jeszcze powiem tak naprawdę, ile tych przejazdów jest potrzebne, żeby ustawić jeden amortyzator. Jeden to znaczy po prostu przód albo, albo tył. To u mnie to zazwyczaj jest około 50 przejazdów na jeden amortyzator tej sekcji. Więc dużo jest tych przejazdów. To jest jedna rzecz. A, jeszcze druga rzecz odnośnie ugięcia wstępnego którą tu rzeczywiście można się pokusić o definicję, że to jest po prostu to, jak się amortyzacja ugina, jak jesteśmy statycznie na rowerze. Jeśli chodzi o tylny amortyzator, a właściwie przedni też, to w jakiej pozycji to mierzymy? Mierzymy przedni amortyzator to w pozycji gotowości, czyli wtedy, kiedy stoimy całym ciężarem ciała na nogach. A jeśli chodzi o tylny amortyzator, to jak jeździmy takie szeroko pojęte all mountain, enduro, czyli czasami nam się zdarza podjechać na rowerze i czasami też nam się zdarza zjechać na rowerze w terenie, to wtedy najlepiej jest przyjąć uśrednioną wartość na siedząco, czyli sobie po prostu siedzę na wysokim siodle i stoję w pozycji, czyli to wyjdzie, wyjdzie, załóżmy, że wyjdzie to 30% jak, jak siedzę, jak stoję, to 20%, to nam się uśrednia do tych 25%, tak, więc... Tutaj trzeba pamiętać, że ten tył potrzebuje właśnie tego sprawdzenia zarówno jak siedzimy i zarówno jak stoimy. A przód to po prostu stoimy w pozycji, że nie jak siedzimy, to jest dość często spotykany błąd.
0: Tak, jak siedzimy to na pewno dużo więcej ciężaru ciała jest przystawione i przesunięte do tyłu, więc na mordyzator przedni zupełnie nie jest naciskany w odpowiedni sposób.
1: Tak, jeszcze... A, tak teraz na bieżąco sobie po prostu przypominam, nie mam tego w żadnych notatkach ani nic, Zdecydowanie preferuję pompki z cyfrowym manometrem, gdzie rzeczywiście można sobie bardzo precyzyjnie to ciśnienie ustawić i zanotować, wypuszczać, dodawać, więc zdecydowanie to. I jeszcze jeśli mamy właśnie amortyzację ze sprężynami powietrznymi, jak sobie ustawiamy, to trzeba pamiętać, żeby wyrównać ciśnienie między komorami, czyli po każdym dymuchnięciu pompki, czy tam już zmienimy ciśnienie, poginać trochę ten amortyzator przez pierwsze 2-3 centymetry, najlepiej powoli i wtedy przejdzie sobie te powietrze z jednej, drugiej komory, jeśli to jest takie. a prawie, prawie wszystkie sprężenia powietrzne obecnie są takie, że się same wyrównują pozytywna z negatywną, tylko musimy dać im szansę. I dopiero wtedy patrzymy, jakie jest to ciśnienie i sprawdzamy sag.
0: Tutaj tylko jedną rzecz sprostuję. Nie tylko po dmuchnięciu w amoktyzator, ale także po spuszczeniu powietrza ciut z amoktyzatora. Czyli przy każdej zmianie ciśnienia musimy ten amoktyzator kilka razy powoli ugiąć, żeby wyrównały się te ciśnienia między komorami. Mhm. No, możemy na przykład jeszcze powiedzieć tutaj z dedykacją
1: dla właścicieli amortyzatorów RockShoxa, tak? Jeśli macie typowy problem z RockShoxem, że jest zapadnięty, czyli się, się chowa więcej niż 2-3 mm sam z siebie, co jest dość częstą zmorą RockShoxów, to w ogóle nie warto tego próbować ustawiać. Najpierw serwis, a potem, potem ustawiamy. Szczerze mówiąc, to ogólnie, jeśli mamy jakiekolwiek problemy z. Amortyzatorem, albo amortyzator w nie widział żadnego serwisu już tam długi czas, to najpierw serwis, a potem ustawiać. Nie ma sensu po prostu poświęcać czasu na ustawianie amortyzacji, jeśli jej stan nie jest no, idealny.
0: No tak, tu amortyzatory RockShock, a w zasadzie RockShock sobie tak trochę strzelił w stopę. Myślę, że 90% użytkowników nigdy by się nie zorientowało, że mają zapadnięte amortyzatory, ale, ale RockShock sobie opatentował te podziałki, które są no, takie ł- ładnie na- wrysowane i wymalowane na przednich i tylnych amortyzatorach, które informują nas o ile mamy ugięty amortyzator właśnie przy sprawdzeniu sagu. No i przez te podziałki najczęściej wszyscy się amortyz- amortyzują, najczęściej Częściej się orientują, że amortyzator jest zapadnięty na przykład o 10-15%, czyli w ogóle nie siedzą na rowerze, a amortyzator ma te 10-15% sagu. Ja tutaj tylko jedną rzecz dodam, że czasem to zapadnięcie jest spowodowane tylko i wyłącznie tym, że że rzeczywiście mamy zbyt duże ciśnienie w komorze negatywnej, że robiliśmy bardzo duże zmiany ciśnienia. I ten amortyzator nigdy w ogóle nie wyprostował nam się do miejsca, w których ciśnienie mogło się wyrównać między komorami. Więc jest jeden sposób zanim pójdziemy do serwisu, po prostu trochę dopompować powietrza, wyciągnąć ten amortyzator trochę na siłę, żeby żeby go wyprostować do pełnego skoku, ugiąć go parę razy i później jak będziemy znowu spuszczać powietrze do tej swojej, żądanej wartości, no tego co jakiś tam czas uginać, żeby to ciśnienie powietrza się wyrównywało, ale jeżeli po jeździe znowu jest zapadnięty, to nie jest już to tylko i wyłącznie gdzieś tam problem spowodowany złym ustawieniem na przykład sagu, to znaczy nieprawidłową procedurą ustawiania.
1: Na bieżąco znowu są kolejne rzeczy, przypominam, na przykład to bardziej jeśli chodzi o wybór amortyzacji niż jest stricte ustawienie, ale też jest to pewnego rodzaju kwestia ustawiania przez jej wymianę. Jeśli jesteśmy osobami na przykład bardzo lekkimi, to nic nie zrobimy tak naprawdę ze sprężyną powietrzną. Opór na uszczelkach będzie po prostu dużo, dużo za duży. Więc jeśli tutaj mówimy o riderze, riderce, która, który waży powiedzmy około 50-55 kg, no to tak naprawdę jakakolwiek sprężyna powietrzna W widelcu teleskopowym, czyli takim standardowym, zwykłym z przodu nie ma prawa działać. Z tyłem jest trochę lepiej, bo tam jest przełożenie wahacza na amortyzator, więc te opory na uszczelkach nie, nie odgrywają aż tak wielkiej roli. Ale jeśli chodzi o teleskopowy amortyzator przedni, taki standardowy, no to wtedy jedyne ustawienie jest przez jego wymianę na wariant sprężynowy.
0: Tutaj nic nie zrobimy. Podobne problemy potrafią mieć osoby bardzo ciężkie, które po prostu nie są w stanie ustawić żadnego tłumienia, czy to powrotu, czy to kompresji, bo mają na tyle duże ciśnienie w komarach powietrznych, że ten amortyzator, że brakuje po prostu zakresu na tłumikach. No to wtedy tylko i wyłącznie jedyną opcją jest zmiana lepkości oleju. I, I to jest jedyna opcja, która spowoduje, że ten amortyzator może działać, zacząć działać prawidłowo.
1: No dobrze, takie podstawowe, nawet już takie trochę mniej podstawowe, tak? Już tutaj lepkość, zmiana lepkości oleju, też wchodzimy w ten taki drugi poziom zaawansowania ustawienia amortyzacji, ale tylko tak go sobie liźniemy. Ale ten pierwszy poziom, czyli to, co nam gwarantują pokrętła, no to mamy tak naprawdę pokryty, więc... Myślę, że okej. Okay. Jak są jakieś pytania, no to myślę, że je usłyszymy.
0: No to myślę, że możemy zakończyć ten główny temat odcinka. Co do pytań, to ostatnio pojawiło się ich dość sporo, co bardzo cieszy, bo oznacza, że słuchacie naszego podcastu, nie ze wszystkim się zgadzacie albo macie jakieś wątpliwości, więc z chęcią się do tych wszystkich pytań odniesiemy. I pierwsze pytanie, które pamiętam z Facebooka po tym, jak pojawił się... Pojawiła się informacja o 18 odcinku. Knur świny, myślę, że tutaj w osobie Maskopatola zadały pytania, dlaczego zbyt sztywne koła nie są elo. Co myślę, że można przełożyć dlaczego, na pytanie, dlaczego e, zasztywne sztywne koło, które wspominałeś o obręczach, nie są dobre do, do jazdy. Co to zmienia i o co tam chodzi?
1: No. ja Myślę, że na pewno są bardzo elo, bo są po prostu takie wiesz, dobrą, ro, dobre wrażenie robią na dzielni, więc sztywne koła są na pewno elo, bo podjeżdżasz, wiesz, pod bloki, przy maca jakie mam sztywne koło, co nie, nie są już przyłapać i poruszać i jest sztywne, ale elo, a to, czy się nadaje do jazdy w terenie, to dwie różne rzeczy, tak i y, cały rower trzeba postrzegać jako taki złożony system z wielu różnych podzespołów, no ale suma sumarum ten jeden złożony system przekłada się na Jedne wrażenia z jazdy. I tak jak sobie chcemy mieć możliwie jak najsprawniejszą amortyzację, o której mówiliśmy, kombinujemy z szerszymi oponami, żeby te opony dawały nam po prostu dużo lepszą przyczepność i lepiej dopasowywały się do, do terenu. Tak samo po oponach obręcze są po prostu w następnym, no i czy w ogóle jako całe koło, tak, czyli wypadkowa obręczy, zaplotu i, i piasty jest kolejną taką rzeczą, która może albo nie współgrać z terenem czyli być właśnie bardzo, bardzo sztywna albo gwarantować kolejną warstwę sprężystości amortyzacji ułatwiająca przetaczanie roweru się, się w terenie jest teraz bardzo, taki, bardzo modne słowo szczególnie gdzieś właśnie na zagranicznych serwisach rowerowych compliance, czyli odkształcalność, nazwijmy tak czyli taka po prostu Yy, gibkość, odkształcalność Kół. Dużo się o tym mówi, ponieważ no, coraz popularniejsze stają się obręcze karbonowe i spora część tych obręczy karbonowych w rowerach jest klonem obręczy szosowych. Tak? Czyli po prostu trochę szersze, trochę mocniejsze, ale z grubsza te same założenia w procesie produkcyjnym są. A w szosie, zarówno tak właśnie jak i w sportach na przykład motorowych, samochodach, które jeżdżą po asfalcie na torze asfaltowym, tam z kolei sztywność jest jak najbardziej pożądana, bo chodzi o to, żeby po prostu jakieś odkształcenia czy różnych tulei zawieszenia, wahaczy itd. Tak no, nie powodowało braku jakiego po prostu stabilnego prowadzenia, więc tak samo na szosie, tutaj na rowerze też właśnie sztywne koła są jak najbardziej pożądane, no bo mamy lepszą pewność, większą precyzję prowadzenia, prowadzenia rowerów w zakręcie. Jeszcze dodatkowo obręcze, na, znaczy obręcze, klocki hamulcowe nam nie ocierają, tak, bo jeszcze szosa ciągle żyje z obręczowymi hamulcami, więc to też jest czasami ważny aspekt, żeby nam po prostu tam cały czas nie, nie, nie szurało po klockach. Ale po prostu przełożenie dokładnie tych samych zasad w. W sporty terenowe, czy w rower górski, gdzie jeździmy po terenie, no się nie sprawdza, tak? bo jak jeździmy w terenie, to potrzebujemy tak naprawdę nie takiej idealnej sztywności i precyzji, że każdy najmniejszy ruch, czy każda najmniejsza nierówność z terenu przejdzie nam na, na kierownicę i, i potem na ręce i całe ciało, tylko wręcz przeciwnie, potrzebujemy roweru, który gładko się przetacza przez nierówności, który nawet jeśli te nierówności atakujemy jakoś pod kątem, mamy jakiś spadek poprzeczny, ujemny trawers i tak dalej, no to ten rower się odpowiednio odkształci, dopasuje do terenu i pozwoli nam dużo gładziej przez to to przejechać. Tak jak w motocrossie właśnie często niektóre komponenty są aż śmiesznie gipkie i mało sztywne właśnie po to, żeby się mógł motocykl dużo tak płynniej, sprawniej przetaczać przez, przez jakieś nierówności w rowerach górskich też się to, to pojawia i można poczytać osoby, które mają dużo więcej doświadczenia ode mnie, bo porównywały na przykład właśnie różne mm, koła właśnie, zwłaszcza karbonowe różnych producentów i miały zupełnie różne, różne odczucia z każdych, i niektóre były właśnie bardzo sztywne, co powodowało, że było odczuwalne takie odbijanie się od przeszkód, że rower nie najeżdżał sobie płynnie na przeszkody, tylko się po prostu od nich odbijał, że się cały czas skakało jak piłeczka. Potem tam przynajmniej jakieś takie, które jeździły tak samo jak aluminiowe, aż po jakieś na przykład teraz nawet te koła Zip, to chyba są stremowskie, tak? No, w każdym razie są takie, które starają się nawet ugrywać trochę na tej, na tej bazie i są zaprojektowane do jego, żeby się możliwie jak najbardziej odkształcały. No i one z kolei mają dużo takich opinii pozytywnych, że przez to odkształcanie bardzo dobrze się przejeżdża przez jakieś właśnie nierówności, ujemne trawersy, zakręty z nierównościami, bo rower się po prostu gładziej przetacza, tak? Więc bazując tutaj na wrażeniach osób, które miały bardzo duże porównanie z różnymi kołami, z różnie zaplatanymi. Ewidentnie widać prawidłowo, że sztywne zdecydowanie nie znaczy lepsze, a właściwie znaczy gorsze tak naprawdę w tym wypadku. To też widać w przypadku mechaników, zawodowców, zwłaszcza w zjeździe, że zjazdowcy po pierwsze traktują naciąg szpry w kole jako kolejne ustawienie amortyzacji tak? czyli na przykład jeśli mówimy o już bardzo subtelnym ustawianiu wyjścia roweru z ciasnego, mocnego zakrętu, spotyka się właśnie takie sytuacje, że rower na przykład trochę niekontrolowanie tył się za szybko odbija od, od, przy wyjściu z zakrętu, to się to reguluje właśnie nawet nie amortyzacją tylnego zawieszenia tylko na początek trochę zmieniając naciąg tylnego koła i właśnie jak teraz się trochę sponsorzy zaczęli no, sponsorzy zaczęli rzucać te sztywne karbonowe koła na przykład do, do zjazdu, to widać, że naciągi tych kół są tak zrobione naprawdę na śmiesznie niskim poziomie, że te sprychy są tam po prostu zupełnie, zupełnie zupełnie luźne, żeby gwarantowały po prostu większą odkształcalność tych, tych, tych kół, nawet przy stosunkowo sztywnej obręczy. Tu jeszcze trochę nawiążę do tego pytania, bo mi tam pokazywałem, bo ja, wiadomo, na Facebooku nie siedzę, ale pokazywałaś mi screenshota tam z tej, z tej dyskusji i tam był argument o tym, że wiotkie koło nie jest trwałe, tak? Ale my tu w ogóle nie mówimy o trwałości. Mówimy tak naprawdę o tym, jak skutecznie sobie radzi z przejeżdżaniem przez nierówności, więc trwałość to jest zupełnie co innego. Pytanie teraz na czym nam bardziej zależy, tak? Na trwałości czy na efektywności jazdy, więc tutaj nawet ja nie mam go pojęcia czy takie, szkoło, czy takie koło bardziej wiotkie jest mniej trwałe załóżmy, że tak nie, nie, nie spotkałem się tak naprawdę z takimi, nie wiem, badaniami, testami, ale załóżmy, że, żeby tak było. No to i tak jest kwestia tak naprawdę wyboru. Czy wolimy sobie po prostu mieć rower sprawniejszy, a może wymagający trochę częstszego centrowania kół, czy rzeczywiście taki, gdzie musimy centrować, ale nami podbija na nierównościach.
0: No okej, tam też ja zwracam uwagę, że dla mnie, który zupełnie się nie interesował wcześniej czymś takim jak sztywność koła czy jego sprężystość, przede wszystkim jak pierwszy raz przeczytałem czy usłyszałem o tym, że koło ma być niezbyt sztywne albo ma być takie no gibkie i sprężyste, to w pierwszej chwili oczywiście miałem na myśli nie to, że na przykład jakby... Po najeździe na jakąś nierówność, która tylko jedną stronę obręczy, lekko nam podniesie, to ona się podda, tylko chodzi, tylko sobie tak naprawdę to tylko w jednej płaszczyźnie wyobrażałem, czyli, że z koła się robi na chwilę jajko i wraca, no co oczywiście tak naprawdę nie wiem, na ile to ma, na ile jest możliwość, żeby coś takiego się działo, ale to też jeszcze właśnie w tych artykułach, które tam podrzucałeś do tej dyskusji, no jest pokazane, tak, na tych, na tych wszystkich schematach, że ta obręcz nie chodzi tak naprawdę o tą tylko i wyłącznie łącznie o tą pionową płaszczyznę, ale także właśnie o taką jakby skręcalność samej obręczy i podda- żeby ona się poddawała pod, pod, pod kątem, no, z jednego na przykład boku, tego uderzonego od dołu. Więc to jeszcze tak, tak. dla zobrazowania tematu. Tak. Ale na przykład
1: był taki film, na pewno gdzieś, jakiś marketingowy, hmm jakiegoś producenta karbonowych kół, których niestety próbowałem właśnie teraz znaleźć, ale nie udało mi się odkopać. Ja to widziałem po prostu dawno, dawno temu. Nie pamiętam firmy, nie pamiętam po prostu zupełnie żadnego punktu zaczepienia, żeby to to znaleźć. Ale to może ktoś ze słuchaczy będzie kojarzyć i podrzucić. To byłoby świetnie. Tak, ale to więc jakby jakby była taka możliwość, to, to będę wdzięczny. I po prostu właśnie była taka gilotyna sprawdzająca, taką jak się sprawdza trwałość opony. I była po prostu opona założona na obręcz i była na obręcz aluminiową i obręcz karbonową tego tego producenta i przy tym samym obciążeniu na tej gilotynie był typowy snake na obręczy aluminiowej, a na obręczy właśnie karbonowej zaprojektowanej do tego, żeby była wiotka, żeby się odkształcała właśnie w takie jajko, no nie było tego snake'a. To zjajczenie pod wpływem uderzenia powodowało, że że dentka czy to tubeless już nie wiem, było, po prostu przetrwało kontakt z tą, z tą, z tą gilotyną, tak? że rozproszyło tą energię.
0: No okej, okay, to mam nadzieję, że udało się cokolwiek wyjaśnić dalej. Jeśli chodzi o e, dalszą dyskusję, no to podrzucimy też tutaj do, w notatkach do odcinka te artykuły, które były w dyskusji na Facebooku dotyczące właśnie e, tej gibkości kół ich elastyczności. Przechodząc do kolejnych pytań od słuchacza, mamy tak naprawdę dwa pytania od jednego słuchacza, od Borysa, który nas słucha i kiedyś nam też zostawiał już fajną rekomendację w iTunes. I jedną z jego pytań, a tak naprawdę takich lekkich zarzutów do nas, było to, że niezbyt dobrze przygotowaliśmy się do odcinka o trendach i wszystkie te liczby Ilości uczestników szczególnie między rokiem 2018 a 2019 nie były wystarczająco dobrze sprawdzane, bo przypomnę, że no powiedzieliśmy, że może um, że się zawody enduro niekoniecznie zwijają jeśli chodzi o ilość edycji w roku, ale przede wszystkim jeśli chodzi o ilość uczestników to 2018 rok był e, najlepszy, miał najlepsze frekwencje i Boreś się z tym nie zgadzał, więc ja jeszcze raz wszystko sprawdziłem, bo pomyślałem sobie, że może rzeczywiście daliśmy ciała, szczególnie ja, które to sprawdzałem i, i się nie przygotowałem, ale, ale no nie mam sobie nic do zarzucenia, bo o ile w 2018 roku były dwie edycje powyżej 200 uczestników, to znaczy Przesieka miała 246 uczestników i tutaj nawet nie zapisanych, a tych, którzy stanęli na starcie, a edycja Enduro Trail w Bielsku-Białej Białej, miała 224 to tak naprawdę w 2019 roku żadna edycja nie osiągnęła w ogóle pułapu 200. Przesieka miała 199, rabka 192. E, jedyny wzrost, wzrost ilości liczby uczestników zanotował Joyride ze 144 do 178. No Ale jakbym tak powiedział, że jedna jaskółka wiosny nie czyni i tak czy siak tendencja jest raczej spadkowa. Gdyby miało się to utrzymać na tym samym poziomie, no to te te liczby były większe, gdyby miała wzrastać no to spodziewałbym się pod 300 uczestników pod 300 uczestników w 2019 roku no ale to żadna z edycji nawet tego pułapu 200 nie osiągnęła więc tutaj po prostu no słowem wyjaśnienia i lekkiej dyskusji z Borysem no w dalszym ciągu się nie zgadzam z tym, że frekwencja w 2019 roku była wyższa, no i tyle więc tyle słowem wyjaśnienia
1: Podtrzymujemy zdanie, że zawodnicze Enduro trochę się, trochę się zwija. Że albo, albo przynajmniej się nie rozwija w Polsce. O.
0: No na pewno się nie rozwija, no bo jeśli chodzi o ilość edycji, jest ta stagnacja od dobrych paru lat. A jeśli chodzi o ilości, liczbę uczestników startujących, no to na pewno ona się nie rozwija od 2018 roku. W 2019 na pewno zaliczyło to regres. Ale ponieważ słowo Enduro sprzedaje to zostaniemy tak
1: naprawdę w tym tym temacie, więc dawaj następne pytanie.
0: Następne pytanie od Borysa. Czy Enduro powinno być trudne i nawet jest rozwinięcie tego pytania? Czy trasy Enduro powinny być wymagające i czy żeby zaliczyć na przykład trasę wycieczkową do Enduro, to musi być trudna zarówno powiedzmy pod kątem technicznym, jak i kondycyjnym? To pytanie właściwie nasunęło się Borysowi po tym, jak Michał w bardzo konkretny i jasny sposób przekazał definicję zawodów enduro oraz po wysłuchania, wysłuchaniu odcinka o MTB Trendach, czyli 18.
1: Ponieważ ja tam wcześniej bardzo dużo mówiłem, to może teraz Ty zacznij, tak? Jakie jest Twoje zdanie na ten temat?
0: No, jak najbardziej uważam, że definicją enduro są wymagające trasy, nie tylko wymagające pod kątem kondycyjnym, ale przede wszystkim pod kątem technicznym. Więc jeżeli ktoś nazywa wycieczką enduro zjechanie Parę razy Twistera albo mm, przejazd po Superflow, albo po ścieżkach w świeradowie, tych single trackach, no to nie uważam, żeby to było Enduro. To jest po prostu wycieczka MTB i tyle na jakichś flow trasach. Enduro po prostu no, musi boleć, musi być wymagająca trasa, która daje naprawdę mocne wyzwanie. Wiadomo, że dla części użytkowników wyzwaniem może być przejechanie się po szutrach i po wąskich ścieżkach. No, ja na miłość boską nie nazywajmy tego Enduro, tak? Tu zacytuję Ciebie z ostatniej naszej rozmowy.
1: Poniekąd, znaczy, jestem tego samego zdania, tak? Tylko tak naprawdę, co to znaczy wymagająca i co to znaczy trudna się tutaj nasuwa pytanie, tak? Bo to tak naprawdę ja wrócę do tego, że Enduro to jest przede wszystkim wyzwanie. Wyzwanie i nawet możemy powiedzieć tutaj bardzo lubiane słowo w dyskusjach o Enduro, przygoda, tak? Więc... Połączenia tak naprawdę tej wytrzymałości, przygody i wyzwania. Czyli tak naprawdę po prostu musimy, wtedy kiedy jeździmy w terenie, po trasach, których no nie są przygotowane, czyli po prostu są to w miarę naturalne, naturalne trasy i mamy z tego jakieś wyzwanie, no to wtedy jest to enduro tak? i, i i tyle. I tak naprawdę po prostu jeśli tak jeździmy, to to powoduje, że nawet jeśli na początku dla nas enduro to są względnie łatwe trasy, tak? czyli jakieś tam małe korzonki, ściółka, to tak naprawdę jeśli trochę pojeździmy cały czas narzucając sobie takie wyzwanie właśnie przez naturalne trasy, coraz większe, coraz większe, coraz większe, coraz większe no to i tak dojdziemy w suma summarum w końcu do tych trudniejszych tras. Więc na pewnym etapie przejściowym może się okazać, że że enduro to, to mogą być jakieś takie po prostu stosunkowo, możemy uważać za enduro stosunkowo łatwe trasy, co jest mianem faktu, że wtedy dość szybko dojdziemy do momentu, gdzie obiektywnie patrząc, dojdziemy do tych tras co najmniej średnio zaawansowanych i zaawansowanych. No ja tutaj w enduro uważam, że kluczowe jest po prostu jazda w jak najbardziej różnorodnych warunkach, po nieprzygotowanych trasach. Tak? Jeśli tutaj jeździmy tak naprawdę, jeśli tak naprawdę, no nie wiem, no kopiemy trasę, żeby, żeby jeśli wyzwanie, jakie sobie narzucamy, jest przez zmianę trasy, takiej na zasadzie, no, że nie wiem, budujemy większą hopę, no to to już jest freeride, tak? To już, nie jest, e, to już nie jest enduro. Jeśli po prostu jedziemy i walczymy z jakąś tam wybraną, wybraną trasą, taka jaka jest, no to wtedy jest enduro.
0: Tutaj właśnie kwestia się jeszcze kłania tych definicji, tych trudności wymagających tras, tak samo jak definicji technicznych podjazdów, bo tutaj kolejne pytanie się kłania od słuchacza, którego dzisiaj już nie będziemy może przerabiać, ale myślę, że w kolejnych odcinkach się do niego odniesiemy, więc będziecie musieli poczekać trochę w niepewności, o co nam chodzi, ale rzeczywiście zdefiniowanie tego... Technicznych trudności oraz tego, co jest wymagające, co jest techniczne, co jest trudne, dla każdego tak naprawdę jest trochę czym innym i o to często się w tych dyskusjach myślę rozbijamy. Tak już w zasadzie z słowem komentarza tego, dlaczego często te dyskusje, co to jest enduro, tak bardzo tutaj dzielą i, i powodują takie w zasadzie spore kontrowersje. Moim komentarzem myślę, że możemy zakończyć 20. odcinek. Zachęcamy w dalszym ciągu do dyskusji z nami i do zadawania pytań. Zachęcamy także do wyjścia na rower, czyli jeżeli jeszcze nie jesteście na rowerze, to po prostu bierzcie go pod pachę, wyjdźcie na dwór, idźcie pojeździć. Możecie nas znaleźć na Twitterze, jeżeli będziecie zadawać pytania na Twitterze, to na pewno też Michał się włączy do dyskusji. Na Facebooku podcast Pojechani. No i także mnie na Facebooku Maciej Pająk, a Michała tylko łącznie na Twitterze. Też jeszcze taką zostawię pytanie. Jeśli ktoś byłby
1: zainteresowany uczestniczeniem czy no, no po prostu zapisaniem się do Discorda pojechanych, czy może ogólnie pombowego, to, to napiszcie, bo możemy coś takiego uruchomić, bo ja tak właśnie odkryłem społeczności na Discordzie i przyznaję, że jest to dość ciekawą alternatywą do, zarówno do forów internetowych, jak i do wszelakich Facebooków, więc jeśli ktoś jeszcze na tym gdzieś tam sobie uczestniczy w jakichś właśnie dyskusjach i chciałby mieć dodatkową ikonkę na Discordzie właśnie pojechanych, żeby gdzieś tam coś zapytać, coś, coś skomentować, to śmiało dajcie
0: znać. Okej, to z tego miejsca się żegnamy i życzymy, życzymy wam dobrej jazdy, do zobaczenia, cześć. Do zobaczenia.